0: Herzlich willkommen zu Minimal Empires Folge 51 und ich habe mein erstes Asset verkauft. Und in dieser Folge möchte ich ein bisschen darüber reden, wo habe ich es gelistet, wie verlief der Verkauf, was für ein Vertrag kommt da zustande, äh, Preise natürlich, Valuation, diesen ganzen Kram, quasi die Learnings aus meinem ersten kleinen Exit. Viel Spaß mit der Folge. Wir starten direkt rein. Und zwar ähm, geht es um Geoman. Ich habe hier schon öfter darüber berichtet. Geoman ist eine Geodaten-Software, im Prinzip eine Open-Source-Software, ähm, wo ich eine Pro-Version davon gemacht habe und verschiedene Sachen über die Jahre probiert habe, ähm, teilweise mit Erfolg, teilweise weniger. Aber jetzt so der aktuelle Stand, den ich auch verkauft habe, war im Prinzip eine Open-Source-Software, eine Pro-Version, für, ähm, für die es eine jährliche Lizenz gab. Und da hatte ich so an die 20 Kunden jetzt äh, zum Schluss und es hat ungefähr 65.000 äh, Annual Recurring Revenue gemacht mit super, super wenig Aufwand. Also Entwicklungsaufwand war dann noch ähm, ein Freelancer, ähm, der mitgearbeitet hat. Ich persönlich habe so gut wie nichts mehr gemacht, außer halt ein bisschen Sales und Management und sowas, aber das sind ein also maximal ein paar Stunden im Monat. Da war wirklich nicht mehr viel zu tun. Die Hauptarbeit war, die letzten zehn Jahre diese Software zu schreiben. Ja, also das, das war natürlich sehr viel Arbeit, aber jetzt so zum Schluss war das kaum noch was. Hat aber trotzdem ein bisschen mentale Kapazität immer wieder gebraucht und vor allem hat Geoman einen Haufen Potenzial in meinen Augen, dass ich nicht... Nutzen kann. Zum einen, weil ich jetzt nicht der, der absolute Killer im, im Enterprise Sales bin, aber auch, weil ich natürlich mit Parkett alle Hände voll zu tun habe. Und ähm, ich hatte schon mal überlegt, Geoman zu verkaufen und habe das dann auf microacquire oder jetzt acquire.com gelistet zum Verkauf und die haben limitiert zu was für eine Multiple man es listen kann. Also die haben gesagt, der aktuelle Markt sagt für SaaS-Firmen und sowas, das ist nicht wirklich eine SaaS-Firma, aber nichtsdestotrotz, es fällt grob in die Kategorie, Dreiecks, x 4x, vielleicht 5x darf man es listen. Das heißt, ich konnte das maximal für 300.000 Euro listen, hätte es aber nicht für 300.000 Euro verkauft, denn... Diese 60, 65k, das war fast purer Profit. Also da ist ja fast nichts ähm, an Kosten angefallen, gar nichts im Prinzip. Also an, wenn man Mitarbeiter nicht reinzählt, ähm, äh, dann gab es Zins ein paar hundert Euro an Hostingkosten und sowas. Nicht mal, also man kann es vielleicht hundert Euro oder so sagen. Und dann halt ähm, äh, die Arbeit, aber je mehr Arbeit man da reinsteckt, desto krasser hätte man es noch skalieren können. Also... Ja, wie gesagt, auch, die, auch die, ähm, der Freelancer und so weiter. Da war es super wenig, super wenig Arbeit. Und die meiste Arbeit, die in die Pro-Version gelaufen ist, haben wir uns auch noch extra vergüten lassen. Also das, das kam noch on top sozusagen, ähm, zusätzlich zum Lizenzpreis. Von dem her hochprofitabel profitabel, 90%, 95% oder so. Und ähm, genau, deswegen wollte ich es wollte höher verkaufen. Also ähm, 400k, 500k, 600k, irgendwie sowas. Hat's auch, ähm, Hatte dann auch das ein oder andere Gespräch, aber es ist nichts zustande gekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich behalte es und äh, gucke lieber, dass ich selber noch ein bisschen höher kriege, den Umsatz. Ich weiß nicht genau, was damals der Umsatz war. Ähm, jedenfalls wollte ich dann, habe ich dann das Pricing ein bisschen umgestellt und so. Und wie auch immer, aktuell, wenn ihr guckt auf geoman.io, dann seht ihr das Pricing noch, ist sind 1000 Euro pro Jahr für den kleinsten Plan, 2500 für den Größeren und die Enterprise-Version hat entsprechend mehr und da fallen alle, alle Kunden hin vor dieser Preisumstellung und die zahlen zwischen 5000 und 15.000 Euro im Jahr. Und wenn man da ähm, willig ist, den Sales-Prozess zu machen, dann kann man da auch easy 5000 Euro im Jahr verlangen oder mehr. Nur ich hatte ich wollte den Sales nicht. Ich wollte möglichst ähm, ein Business auf Autopilot machen. Das heißt, ich habe den Preis runtergeschraubt, um Self-Service zu machen. Aber das Potenzial ist natürlich da, wenn man ähm, Sales macht und und gut macht und easy macht, dann also was ich den neuen Käufern empfohlen habe und vielleicht werden sie es auch machen, das werden wir sehen, ist ähm, den neuen Besitzern ist die das den Preis komplett von der Webseite wieder zu streichen und sagen Contact Sales und dann Sales Call zu machen und dann Custom Pricing für jeden Kunden. So habe ich es am Anfang auch gemacht und das hat wirklich sehr sehr gut funktioniert. Ähm, genau, wie auch immer. Ähm, ich habe dann das noch weitergemacht und jetzt vor kurzem haben sich dann zwei Jungs bei mir gemeldet, die ähm, die Interesse hätten zu kaufen und von ihrer initialen Message, was sie so machen, fand ich das sehr passend, so an sich. Ähm, also bin ich rein in die Unterhaltung, sind rein in den Call und dann ähm, habe ich die so ein bisschen kennengelernt und was sie machen und das hat schon sehr gut gepasst. Ähm, Im Prinzip... Was die machen, also ich, ich sag noch keine Details, wer das ist oder Namen oder sonst was, kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die ihre Marke aufgebaut haben und so ihre neue, ähm, dann werde ich das auch äh, gerne teilen. Aber ähm, ja, die haben die hatten schon mal einen Exit im Geodatenbereich und sind dementsprechend ziemlich erfahren damit, hatten dann so eine Grace Period, ne, wo sie dann für deren Käufer und so weiter wiederum ein bisschen was gearbeitet haben und alles ähm, und ja, sind jetzt wieder ready, was Neues zu starten und Geoman kann halt ein Teil davon sein oder soll ein Teil davon sein, ähm, vor allem mit der User Experience, die es aktuell ist im Geodatenmanagement, als auch natürlich der Kundenstamm, der schon da ist, gibt es so einen kleinen Head Start aber die haben auf jeden Fall was Größeres vor und in meinen Augen, die werden das auch äh, sehr, sehr gut machen, so dass ich in fünf Jahren <lacht> mir einen Arsch beißt, dass ich es nicht gemacht habe, aber ähm, wie auch immer, das ist, das ist sehr gut. Ich persönlich habe dann so ein bisschen an, ähm, an ja, gedacht, wie, für wie teuer kann man es verkaufen. Also jetzt gehen, kommen wir mal auf die Nummern, ja, die für euch wahrscheinlich ähm, am interessantesten sind oder mit am interessantesten sind. Aber ich gehe noch darauf ein, wie haben wir es strukturiert, den Verkauf, wie ist es mit Steuern und so. Und ähm, dann der, der Prozess des Kaufs, den äh, möchte ich euch auch erzählen, weil ich, ich hatte ein bisschen Angst davor und äh, ich fand es super interessant, wie das jetzt hier ablief in dem Fall. Aber auch, wie es dann bei einer großen Firma ablaufen kann. Das hier ist jetzt ein relativ kleines Projekt. ja. Und ich erzähle es direkt aus dem Kopf und aus Erfahrung. Das ist quasi ein paar Tage her nur. Ja. ist diese Woche passiert. Ähm, gut, also vom Preis her äh, hatten wir so natürlich Verhandlungen. Äh, erste Version oder erstes Angebot äh, hat mir nicht gefallen. Und irgendwann habe ich halt auch gesagt, okay, passt auf, mein Minimum sind 440.000 das, darunter verkaufe ich einfach nicht. Und ähm, klar wäre es schön, mehr bekommen. Es ist immer schön, mehr zu bekommen. Aber 440.000 war so die Zahl, wo ich auch zu mir selber gesagt habe, ähm, wenn es 300.000 sind, dann, dann behalte ich es auch gerne und mache es noch ein bisschen weiter und so weiter. Ne? Da ist ja, ich meine, das ist 100% pro Jahr, an also Kundenwachstum hat es gehabt und es äh, mit relativ oder mit überschaubarem Aufwand hätte man da easy noch mehr rausholen können und so weiter. Also das Potenzial fand ich immer sehr groß und dementsprechend wollte ich mehrere Jahre theoretisch an Einkommen oder an Umsatz ähm, haben, dafür, dass ich sagen konnte, okay, das ist ein finanzieller Anreiz für mich zu verkaufen, weil einen anderen Anreiz gab es ja nicht. Ähm, mentale Kapazität freischaffen, ja, okay, aber äh, die, dafür würde ich es nicht verscherbeln sozusagen, ne, um, um die mentale Kapazität zu bekommen weil so aufwendig war es dann doch nicht. Äh, deswegen 440k war so das Minimum und ähm, klar, da wurde dann auch nochmal ein bisschen verhandelt, aber ich habe ich hab gesagt, Leute, ähm, es ist egal, was ihr jetzt noch findet. Äh, wir hatten dann einen, einen ähm, Letter of Intent und dann eine äh, Due Diligence Phase sozusagen, wo sie dann Zugriff bekommen haben und sich alles angeschaut haben und so weiter. Und dann wurde hier und da natürlich noch was gefunden, aber ich habe dann gesagt, Leute, es ist, es ist egal, was ihr jetzt findet, ähm, ihr, ihr könnt euch dann entscheiden, wollt ihr es deswegen haben, nicht haben oder doch, aber einen Preis runter werde ich nicht gehen, äh, das ist es im Prinzip. Und ähm, am Ende haben sie sich darauf eingelassen und 440.000 sind es geworden die Valuation ist dann im Prinzip siebenmal Revenue, wenn man es so rechnen will. Man kann es auch, auch mit Profit äh, ausrechnen und so. Da, da gab es auch viele Diskussionen, lange Diskussionen, auch schriftlich, was, ähm, welche Bewertungsmethode man nimmt und so weiter. Aber im Endeffekt war mir das gar nicht so wichtig. Ich habe gesagt, den Preis zu dem Preis ähm, mindestens. Das ist der oder das absolute Minimum, zu dem ich verkaufen würde. Und dann ist mir eigentlich egal, wie der Käufer das rechtfertigt. Kann er mit dem Revenue Multiple, kann er mit Potenzial, mit Wert, der so das ist mir eigentlich völlig egal, ja? wie er es für sich selber rechtfertigt, aber darunter werde ich einfach nicht verkaufen. Und wenn man, äh, wenn man keinen Zwang hat zu verkaufen, dann ist es glaube ich viel einfacher, das zu machen, dann kann man sagen, hey, nee, sorry, an, an der Stelle geht es nicht weiter. Davor sind es immer so Diskussionen, ähm, ja, die, die ich auch schon häufiger hatte mit anderen Projekten oder Firmen, wo es dann halt so in, die, in das Philosophie -Ding geht. Wem ist es wie viel wert? Und ähm, am Ende, irgendwann muss ich halt sagen, okay, ich verstehe, dass es dir nicht so viel wert ist oder ich verstehe, warum du es so bewertest und die Bewertungsmethode kann ich nachvollziehen, aber ich verkaufe zu dem Preis trotzdem nicht. So, das ist es halt einfach nicht. Und ja, irgendwann war das dann eben äh, der Punkt so für mich erreicht und dann haben sie aber gesagt, okay, machen Sie, äh, zahlen Sie und, und fein. Glaube ich, es hätte mehr sein können, glaube ich, es ist überbewertet, ähm, ich kann es nicht wirklich sagen. Ich bin kein Experte im Bewerten. Ich glaube, am Ende des Tages ist es das wert, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Und in dem Fall habe ich jemanden gefunden, der 440k bezahlt. Also ist es vermutlich das wert. 7 mal Revenue Multiple, also Umsatz Multiplier, ist, glaube ich, gut in der aktuellen Phase. Aber man muss auch sagen, bei so einem hochprofitablen Ding mit, also das kann, können halt die wenigsten Leute einschätzen, wie viel Potenzial da noch drin steckt im Geo-Bereich sowieso und so weiter. Ich persönlich glaube, das ist also es wäre auch für den Käufer das Wert gewesen, mit einem zehner er Multiple zu kaufen. Ähm, vor allem, weil es sofort Umsatz ist. Also äh, Sorry, sofort Profit ist. Ja, Sofort profitabel macht sofort Umsatz, wenn man ähm, es bekommt. Deswegen glaube ich, es ist viel, viel, viel besser wie alle, alle anderen Businesses, die man so kauft. Das ist halt auch noch relativ klein, das muss man auch sagen. Ähm, wie auch immer, siebenmal ist es jetzt geworden und ich bin mehr als happy damit. Also wirklich, ich, ich, ist es ist ein Betrag, den ich noch nie in meinem Leben auf dem Konto hatte oder sonst irgendwo und ähm, äh, mit dem man ein bisschen was anstellen kann ähm, als nächstes. Das schreibe ich mir gerade noch auf in, in äh, meine Talking Points. Was mache ich damit? Da komme komm ich zum Schluss noch dazu. Aber ja, wie macht man dann so einen Verkauf? Wie strukturiert man den? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Und da habe ich einen Fehler gemacht und der kommt mich auch teuer zu stehen. Ähm, einerseits... Also das ist eine äh, skandinavische Firma, Firma aus Skandinavien. Und bei mir hängt Geoman ja in der Indie-Incubator, wo auch Minimal Empires drin hängt, ja? wo ich so kleine Projekte starte. Und wenn sie groß genug sind, dann will ich sie rausziehen in eine eigene UG und GmbH. Aber deswegen heißt das Ding Indie-Incubator-UG, da probiere ich so Sachen aus. Das heißt, Geoman hing da drin. Und ich habe mir gedacht, hm, okay, naiv wie ich bin, da machen wir ein Asset-Purchase-Agreement und kein die kaufen nicht die ganze Firma, sondern die kaufen das Asset. Das macht's, habe ich in meinem Kopf gehabt, einfacher für mich, weil ich dann Minimal Empires nicht rausziehen muss oder irgendwelche anderen kleinen Sachen, die ich ausprobiere aus der Indie-Incubator-UG in und man muss nicht eine deutsche Firma nach Skandinavien transferieren oder was auch immer. Da, da müssen die dann. Ich habe auch gedacht, das macht für die einfacher, weil die müssen dann nicht irgendwie meinen Steuerberater übernehmen oder die Firma hier abwickeln und lauter so ein Zeug, ne? was, was natürlich sehr viel mehr Aufwand ist für die. Also ich dachte für alle Beteiligten weniger Aufwand, deswegen Asset Purchase Agreement, haben die auch sofort zugestimmt, ich hatte es vorgeschlagen und ähm, ja, wie ich danach erst richtig realisiert habe, und das war dumm von mir, aber das ist einfach so, ähm, ist dann natürlich der Verkaufspreis reiner Umsatz in dieser Indie Incubator UG. Der kommt als reiner Umsatz an und dementsprechend am Ende vom Jahr... Ähm, das, das Geld kann ich ja nicht ausgeben mit so einer Indie-Incubator-UG, nicht einfach so. Also ich kann es ausschütten an mich, dann geht die Hälfte nochmal an Steuerwerk, an Einkommenssteuer. Wenn ich es drin lasse, dann ähm, geht eben auf den Gewinn die Steuer. Und da das fast alles Gewinn ist, ähm, wird da ja, entsprechend 30% davon abfallen. Also 130.000 Euro einfach mal flöten äh, an Steuer. Und dann haben wir gesagt, also ich habe das realisiert, aber ich habe auch gesagt, hey, ich habe es vorgeschlagen, ich habe den Fehler gemacht, ich muss für den Fehler blechen sozusagen, aber meine Gedanken dazu sind, ähm, wie, oder wie würde ich das nächste Mal anders machen, beziehungsweise bevor ich euch das sage, erstmal noch die Alternative, wenn wir das Business verkauft hätten, dann wäre meine Holding, die drüber hängt, die hätte dann den Verkaufspreis für das ganze Business bekommen und das wäre nur zu 5% versteuert. Äh, zu versteuern gewesen, weil es eben eine Holding ist. Oder 4% oder irgendwas. Ja? Keine Steuerberatung hier, redet äh, selber mit eurem Steuerberater. Aber so um den Dreh grob geht es. Ja? Also 25% Steuern im Prinzip wären es weniger gewesen. Ähm, was natürlich äh, heftig ist. Heftiger Fehler. Wie hätte ich es anders gemacht? Ich hätte wieder ein Asset Purchase Agreement gemacht, weil das andere einfach sehr komplex ist. Aber da das ein Problem vom Käufer eigentlich ist, hätte ich dann gesagt, ähm, ihr müsst das Business kaufen, aber wenn ihr es als Asset Purchase Agreement haben wollt, fein, aber dann erhöhen wir den Preis um 30%, um die Steuerlast zu kompensieren, die ich dadurch habe. Weil im Prinzip spart es hauptsächlich Arbeit für den Käufer, nicht für den Verkäufer, ähm, weil die eben hier die Firma abwickeln müssen und so. Das würde ich das nächste Mal machen, den Preis darum anpassen und sagen, wenn ihr das Business wollt, dann kriegt ihr das Business fertig. Ähm, genau, das würde ich anders machen. Was mache ich jetzt damit? Dadurch, dass das so teuer ist, was die, was die Steuern betrifft. Im Prinzip habe ich Sie gebeten, dass wir, ähm, dass wir den ganzen Deal nächstes Jahr machen, 1. Januar. Weil wenn wir es jetzt machen und es jetzt im Dezember noch als Umsatz da, 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 kriege, ich, da kriege ich ja nicht mal irgendwelche Investitionen getätigt oder irgendwas, ähm, bevor das als Gewinn versteuert werden muss. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir machen den Deal am 1. Dann habe ich zumindest noch ein Jahr Zeit, um damit zu arbeiten. Zum Beispiel ist zu investieren ähm, in also die in die Inkubator UG könnte theoretisch das Geld in könnte ETFs davon kaufen nicht komplett aber ein Teil davon äh, könnte was weiß ich in eine Immobilie gehen könnte das nächste Projekt finanzieren oder 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 ja, was auch immer man damit machen will ähm, man hat noch ein Jahr Zeit um um davon ein bisschen was zu machen oder das nächste Projekt zu starten oder oder was deswegen erster erster und ähm, dieses Asset Purchase Agreement das haben die genommen von ihrem vorherigen Sale, aber mit, äh, also sehr, sehr weit vereinfacht, das vorherige das Dokument, das sie hatten, hatte was weiß ich 25 Seiten oder sowas. Das ist jetzt um einiges ähm, schlanker und genau das haben wir auch wieder genommen. Ich habe es ich hab's fast unangetastet gelassen. Äh, sie haben es dann quasi nach, dem, nach der Due Diligence-Phase, haben sie mir sozusagen das ganz konkrete Angebot als Asset Purchase Agreement geschickt. Ich habe es dann, viele Grüße gehen raus an Markus aus der Minimal Empires Community, ihm nochmal geschickt, meinem Steuerberater und JetGPT äh, zusammenfassen lassen und ähm, einfach geguckt, wo sind irgendwelche Red Flags oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt war alles okay für mich und äh, ähm, hatte jetzt nicht das Gefühl, ich muss da großartig noch irgendwie was covern. Kann sein, dass das ein Fehler ist oder so, dass ich keinen Anwalt noch drüber habe gucken lassen, aber ich habe gedacht, bei dem Preis will ich nicht noch ähm, irgendwie 50k Anwaltskosten oder irgendwie sowas zahlen. Äh, ich weiß nicht mal, was die Anwaltskosten gewesen wären, aber ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht in dem Fall. Ähm, aber dieses Asset Purchase Agreement für jeden von euch, der überlegt zu kaufen oder ähm, zu verkaufen, habe ich in die Minimal Empires Community gestellt. Ich habe alles rausgemacht, an ähm, natürlich an Details und da äh, Company Name und sowas hingeschrieben. Aber ihr könnt euch das holen. Im, in der Discord-Community unter Pod-Resources in dem Channel, da, unter, also da, da findet ihr das Geoman Asset Purchase Agreement als Template und Vorlage. Könnt ihr als Inspiration nehmen, könnt ihr angucken, wie auch immer. Äh, was, wie auch immer es euch hilft. Zusätzlich sind dort natürlich noch die anderen Ressourcen aus anderen Folgen: ne? die Visop-Verträge von Parkett, die ähm, Excel für Gründer, Mitarbeiter-Excel, Mitarbeiter-Verträge, das ganze Zeug. Ja? Alles, was ich so in den vergangenen Folgen mit euch geteilt habe, findet ihr auch alles dort. RFC-Templates und 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 jetzt auch das Asset Purchase Agreement. Ich hoffe, es hilft euch. Und genau, das ist das Thema Steuern und so weiter und dann Asset Purchase Agreement. Wie ist es danach abgelaufen? Ich habe ihnen eben gesagt: Hey, klar, ich, ich unterschreibe das Ding, schicke es euch und, und so weiter und dann regeln wir das alles. Aber die haben gesagt: Nee, 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 wir machen das ein bisschen zeremonieller. Wir kommen nach Hamburg. Ich so, was? Echt? Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, geil, dann, dann werde ich hier ähm, ein cooles Restaurant buchen. Ich habe da ein paar, die ich immer buche, wenn irgendwelche Partner oder Kunden oder Ähnliches nach Hamburg kommen, mit denen man sich trifft. Ähm, und dann haben sie gesagt, nee, nee, wir regeln das alles. Wir kaufen, wir laden dich ein, fertig. Dann haben die hier zwei Sterne äh, Restaurant Fontenay, oder wie es heißt, ähm, reserviert für uns drei. Ultra krass, also ein Laden, in den ich niemals reingehen würde, weil es halt einfach... Ähm, so Upper Class von Upper Class ist im Prinzip. Ich musste googeln, ob ich einen Dresscode da brauche. In meiner Jogginghose brauche ich sicher nicht ankommen, aber ich musste jetzt auch keinen Anzug anziehen. Aber äh, da, da waren wir dann und ähm, dann habe ich meinen Stift mitgenommen, weil ich gedacht habe, okay, dann unterschreibe ich vor Ort, wie, wie in den 90ern. Und Nee, das aber auch nicht, sondern wir waren ähm, wir waren essen und so weiter und sie haben dann das DocuSan am nächsten Tag geschickt, einfach auch, weil wir danach einiges an Wein drin hatten. Wie haben wir es gemacht? Die sind hier angekommen. Ich habe dann gesagt, komm, dann gehen wir vorher noch auf den Weihnachtsmarkt. Dann sind wir am Jungfernsteg auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe ihnen von meinem Bruder ein paar Stollen gegeben. Mein Bruder ist Bäcker und der hat Weihnachtsstollen gemacht. Zu denen erzähle ich euch auch noch mehr in einer anderen Folge. Und dann habe ich ihnen zwei davon mitgebracht. Wir waren im Weihnachtsmarkt, haben Glühwein getrunken. Dann sind wir rübergelaufen, schön an der Alster entlang. Mit Schnee überall. Also Hamburg hat sich von der besten Seite gezeigt. Dann sind wir dort ins Restaurant, hatten einen tollen Abend, Weinbegleitung und so weiter, ging bis zwölf oder eins, da hatte ich auch gut einen Sitzen, dann ähm, sind wir nochmal in eine Bar gegangen für ein Bier oder zwei und haben uns super unterhalten, also wirklich, das sind tolle Gründer, ähm, von denen kann ich viel lernen, wir haben viel über, über Geoman gesprochen natürlich, wir haben viel über deren neues Business gesprochen, wir haben viel über Parkett gesprochen auch und generell Gründen und so weiter, also Top Leute, ich freue mich auch mit denen Kontakt zu halten, denn ähm, ich habe einfach viel von denen gelernt und sie haben es drauf. Na, ist ein cooles, cooles Gründerduo und da ist auch nicht einmal hatte ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl oder Bullshit-Radar oder irgendwas, sondern wirklich alles sehr, sehr, sehr positiv. Hab mich auch bedankt, weil sie mich quasi damit gezwungen haben, so ein bisschen das auch zu feiern, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich hätte das Ding bekommen, den Vertrag, ich hätte ihn hier unterschrieben und hätte weitergehasselt und das Geld auf dem Konto gelandet und ich hätte einfach weitergemacht. Aber so haben sie mich quasi gezwungen, mal ein bisschen darüber zu reden, anzuhalten, zurückzublicken, das auch ein bisschen zu feiern. Und das fand ich sehr, sehr nice. Also da bin ich wirklich froh drum, habe mich auch bei ihnen wirklich bedankt dafür, nicht nur, dass sie mich da eingeladen haben, was schon krass genug ist, sondern dass ich es dadurch auch ein bisschen gefeiert habe und feiern konnte und so. Ähm, Genau, und am nächsten Tag schon war dann, also sie haben auch gesagt, ich, sie wollen nicht, dass ich es betrunken <lacht> unterschreibe, sozusagen, am nächsten Tag kam dann schon das DocuSign, ich habe es unterschrieben, sie haben sofort das Geld überwiesen, es war am gleichen Tag noch da, ähm, auf Twitter, weil, bis ihr das hört, habe ich es vielleicht schon gepostet, aber auf Twitter werde ich es posten, von der Notification, die dann reinkam, 440.000 Euro Überweisung bekommen, was einfach insane ist für, für mich, ich weiß, dass es je nach Gründer ist es äh, Pipifax und whatever, aber äh, ja, für mich ist es die meiste, größte Summe, was ich jemals in irgendeiner Form kontrollieren durfte, ich sag's mal so, an Cash. Und äh, dementsprechend, klar, ich habe ich hab auch andere Ziele, aber das ist ein Schritt und ein toller Schritt und äh, ich war schon, war schon baff. Bin auch heute noch ein bisschen unsicher oder ne, weiß nicht genau, wie, wie, ähm, wie ich es handeln soll so am Ende des Tages. Und ja, das war dann das Signing an sich, äh, die sind dann am nächsten Tag auch wieder gefahren und alles war gut. Jetzt die Frage, was ich damit mache, so als letzte Frage ähm, am Ende der Folge. Ich kann sagen, ich weiß es noch nicht genau, äh, das, da bin ich jetzt froh, dass ich auch noch Zeit habe dafür, ja, ähm, aber im Prinzip das Business gehört mir jetzt noch oder das Asset bis Ende des Monats, dann die ganze Übergabe und so weiter und während jetzt der Weihnachtszeit und so werde ich mir ein paar Gedanken machen, ähm, ob ich was Neues starte, ob ich es ähm, in, in die Public Markets investiere oder einen Teil davon, ob ich vielleicht mit einer Immobilie irgendwas mache oder ähm, vielleicht im in Parkett investiere oder, oder, oder. Es gibt, ähm, gibt ein paar Möglichkeiten, aber ich weiß es einfach noch nicht genau. Und ähm, wenn es sinnvoll ist, werde ich es machen und wenn nicht, dann ist es halt Gewinn und dann liegt es da. Wir werden sehen, aber ich habe jetzt mal ein paar Monate Zeit. Mich würde sehr interessieren, was ihr damit machen würdet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare im YouTube-Video. Link dazu in der Beschreibung, falls ihr das auf Apple oder Spotify oder sowas hört. Aber wenn ihr es auch auf YouTube hört, in die Kommentare, was würdet ihr machen mit 400k, 500k, sowas in, eurer, in einer operativen Gesellschaft. Alles ausschütten, privat oder Immobilie oder sonst was. Ihr müsst bedenken, es ist natürlich ein Firmen, es gehört der Firma. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach random irgendwas damit machen, sondern ich muss dann mit der Firma was machen. Also als Firma investieren oder als Firma eine Immobilie kaufen oder so. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber es ist ein äh, nicer Win und ich freue mich, den mit euch zu teilen. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder sonst, euch sonst irgendwas interessiert in dem ganzen Sales-Prozess oder äh, was auch immer es ist, ich teile es sehr gerne. Ich habe es auch mit den Käufern geklärt, dass ich darüber gerne sprechen will mit euch, mit meiner Community. Ähm, und äh, sie haben dann auch gesagt, ist okay, du kannst alles teilen im Prinzip, nur noch nichts über den Käufer an sich, weil die noch ein bisschen so im Stealth-Modus sind. Und das ist auch mega, mega nice. Also von dem her, wenn ihr Fragen habt, haut es in die Kommentare, schreibt mich in der Minimal Empires Community an. Ich teile es gerne in der Folge oder dann direkt in der Community. Und freue mich, euch da zu sehen. Ich hoffe, es gab ein wenig Insights dazu. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich jetzt quasi nach den zwei Wochen Offside auf Malle mit dem Team und so weiter und Urlaub ähm, dann nochmal zwei Wochen kein, keine Folge rausgehauen habe, weil ich hatte nur das im Kopf, ich wollte darüber reden, aber ich durfte noch nicht darüber reden oder ich wollte noch nicht darüber reden, bevor nicht die Unterschrift da ist und deswegen habe ich einfach gewartet, ähm, weil ich nicht großartig über andere Themen reden wollte. Aber ich habe ein paar interessante Themen noch für euch, ein paar Sachen zu erzählen zu Black Friday, zu, zu Parkett Rap, solche, solche Marketing-Dinger, ähm, was da alles gelaufen ist und so. Freue ich mich drauf, auf jeden Fall euch zu erzählen. Und jetzt lasse ich euch in Ruhe. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, schönes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.